0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Czy kiedykolwiek korzystałeś z usług tłumacza? Czy zamieszczałeś ogłoszenie w sieci? Jeżeli tak, to pewnie zdajesz sobie sprawę, jak niełatwo jest znaleźć odpowiedniego kandydata. I to wcale nie dlatego, że nie ma chętnych na wykonanie tłumaczenia z języka obcego, Wręcz przeciwnie, w sieci znajdziesz dziesiątki, setki, a nawet tysiące osób, które z radością przetłumaczą Twoje materiały. Pytanie brzmi, kogo wybrać? Jak znaleźć najlepszego tłumacza? Jakie kryteria brać pod uwagę? Dlaczego warto zapłacić więcej i zainwestować w specjalistę? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Ten podcast dla odmiany nagrywam o wpół do jedenastej w nocy, więc być może będę trochę ospała, ale mam nadzieję, że nie. Intro nagrywałam trzy razy, ale myślę, że sam temat powinien Was zaciekawić. Dla mnie jest on bardzo ciekawy, dlatego że wiąże się bezpośrednio z moim głównym wykształceniem, czyli z filologią rosyjską i z tłumaczeniami właśnie. Powiem Wam, że kiedy zdawałam egzamin na studia podyplomowe z tłumaczeń przysięgłych, Jednym z zadań było przetłumaczenie kilku tekstów o bardzo zróżnicowanej tematyce. Był tam tekst publicystyczny, krótkie tłumaczenie techniczne i fragment z branży prawniczej, jeśli dobrze pamiętam, a przynajmniej jakiś taki wątek kryminalny. Na pewno taki tam był, ponieważ bardzo mi się spodobał. I pamiętam, że podczas omawiania wyników prowadzący powiedział, że to, co najbardziej wyróżnia moją pracę na tle innych, to jednakowy poziom wszystkich tłumaczeń. Co to znaczy i dlaczego jest to wyróżnik? Otóż większość tłumaczy skłania się bardziej w stronę jednej lub kilku wybranych dziedzin, czyli albo ktoś jest dobry powiedzmy w tłumaczeniach publicystycznych, w tematach finansowych, ekonomia, e-commerce, sklepy, sprzedaż i tak dalej, a ktoś inny bardziej się skupia powiedzmy na języku, na jakichś tematach artystycznych, kreatywnych. Albo powiedzmy idzie w stronę takiej bardziej branży technicznej, jakiejś mojej ulubionej portowej, jakaś chemia, fizyka, budowa maszyn i tak dalej. Ale rzadko zdarza się ktoś, kto ogarnia te dziedziny wszystkie i jest w stanie przetłumaczyć tak naprawdę tekst z, każdego, z każdej dziedziny, którą tylko otrzyma z każdego zagadnienia, które ktoś mu podeśle do wyceny. A u mnie właśnie było tak, że... Te tłumaczenia były na dosyć wyrównanym poziomie. I to jest dziwne, bo jedni wolą właśnie tłumaczenia techniczne, lifestyle'owe, inni świetnie czują się w medycynie, ekonomii czy języku biznesu. Wynika to nie tylko z naszych zainteresowań czy wykształcenia, ale też z doświadczenia, z pracy w danym obszarze. Jeżeli pracowaliśmy w danej branży, to automatycznie zdobyliśmy też wiedzę specjalistyczną z tego zakresu. I jeśli dodatkowo tłumaczymy albo obsługiwaliśmy klientów, obsługujemy ich w różnych językach, to nabywamy doświadczenia i możemy świetnie tłumaczyć różne teksty czy spotkania, ogólnie posługiwać się językiem branżowym specjalistycznym z tego zakresu. Natomiast pytanie brzmi, czy to dobrze, że ktoś jest nie tyle wybitny we wszystkim, ale że potrafi przetłumaczyć każdy tekst na jakimś określonym poziomie. I to nie musi być świetny poziom, ale po prostu jego wiedza jest dosyć szeroka. W pracy tłumacza bardzo często tak jest właśnie, że my, Musimy zgłębiać najróżniejsze dziedziny, które czasami są dla nas czarną magią, jak dla mnie kiedyś był biznes i jakieś wszelkie kwestie związane z tranzytem, z transportem, z jakimiś kategoriami produktów. I ja robię takie tłumaczenia oczywiście, ale one nie sprawiają mi jakiejś wielkiej frajdy, ale mam tę wiedzę na jakimś określonym poziomie. I Kiedyś było tak, że na tym poziomie się zatrzymałam, czyli mogłam każdy tekst na takim uśrednionym poziomie przetłumaczyć. To były poprawne, fajne tłumaczenia, ale one nie miały polotu. Natomiast fantastycznie czuję się w branży medycznej. Pracowałam przez 6 lat w klinice leczenia niepłodności, więc wszelkie zagadnienia związane z ginekologią, z położnictwem, z badaniami, hormonami. Trymestr pierwszy, drugi, trzeci, jakieś doplery, nie ale też wszelkie procedury związane z procedurą in vitro. Mogę o nich rozmawiać w trzech językach bez problemu ze znajomością tematu i takie teksty mogę tłumaczyć. Podobnie jest z tłumaczeniami literackimi, zwłaszcza z fantastyką. Natomiast gdybym otrzymała teraz tłumaczenie powiedzmy z kolei związane z tranzytem, to takie tłumaczenie już nie poszłoby mi tak gładko. Musiałabym się do niego odpowiednio przygotować, sprawdzić słownictwo, przeczytać i zrozumieć terminy, pewnie zasięgnąć opinii specjalisty, czy kogoś, kto sprawdzi to tłumaczenie pod względem merytorycznym, czy ono jest prawidłowe. I takie tłumaczenie zajmie mi wtedy więcej czasu. Ja będę się musiała bardziej na nim skupić i naprawdę przyłożyć, bo nie będzie to takie łatwe i oczywiste i porozmawiajmy sobie o tym przy kawie. Nie, tak nie będzie. I właśnie stąd to pytanie, czy to dobrze, że ktoś ma taką uśrednioną wiedzę, czy jednak lepiej specjalizować się w określonej tematyce. Czyli nie, że chwytamy wszystkiego po trochu, ale w niczym nie jesteśmy wybitni, tylko właśnie jesteśmy ekspertem w jakiejś dziedzinie i to nie tylko w danym języku, ale ogólnie znamy się na tym temacie, zgłębiliśmy go i dodatkowo zgłębiliśmy go w kilku językach. Cóż, powiem Wam, że zdania są podzielone, ale jedno na pewno mogę powiedzieć bez zastanowienia – nie da się opanować wszystkiego na tip-top, po prostu się nie da. Można przetłumaczyć tekst, ale wiąże się to z tym, że będzie to trwało dłużej, będzie to wymagało od Was dodatkowej pracy, a być może od osoby, która to tłumaczenie zamówiła, również będzie to od niej wymagało dodatkowego wysiłku, żeby po Was jeszcze ten tekst zweryfikować i sprawdzić. Więc pytanie brzmi, czy to się opłaca? Myślę, że nie do końca. I chciałabym Wam właśnie powiedzieć, dlaczego myślę, że nie warto być najlepszym we wszystkim. Bo to jest tak jak z naszymi naturalnymi predyspozycjami. Każdy z nas wychował się w pewnym określonym środowisku, urodził się z określonym zestawem genów, to na pewno. A w związku z tym od najmłodszych lat otaczamy się określonym słownictwem, określonymi ludźmi, ludźmi, którzy wychowali się w dany sposób, czy też pracują w danych zawodach, posługują się pewnym słownictwem i każdy z nas uczył się czynności i spędzał czas w określony sposób, tak jak nas najczęściej nauczyli nasi rodzice albo dziadkowie, czy to była rodzina wielopokoleniowa, powiedzmy rodzina nauczycieli, czy też prawników, biznesmenów, lekarzy. Otaczamy się od urodzenia określonym słownictwem. Oczywiście uczymy się słownictwa, zdobywamy wiedzę w szkole i tak dalej z najróżniejszych dziedzin, ale w pewnych jesteśmy mocniejsi, po pierwsze dlatego, że mamy to w genach, takie naturalne nasze predyspozycje, a po drugie dlatego, że tak zostaliśmy wychowani w takim środowisku przez takich ludzi w określony sposób. I tak samo jest z naszymi kompetencjami werbalnymi. Inaczej rozwija się zakres naszych umiejętności językowych, jeśli mieszkamy właśnie w rodzinie lekarzy, inaczej wśród artystów, a jeszcze inaczej wśród na przykład budowlańców. I to wcale nie jest źle, tylko po prostu rozwijamy inne kompetencje, inną wiedzę i inne umiejętności językowe. I to samo dotyczy też kierunku edukacji, jaki później wybieramy. W związku z tym, tak naprawdę, nawet jeśli będziemy czerpać wiedzę i słownictwo z różnych przedmiotów i zakresów semantycznych, to zawsze jakieś będą dominowały nad innymi, bo, bo lepiej nam się przyswajają, bo są dla nas ciekawsze, bo chcemy je zgłębiać. I to wszystko przekłada się na nasze kompetencje tłumaczeniowe i właśnie tak jest z językiem. Ja mogę się świetnie poruszać w tematach związanych z fantastyką. Doskonale czuję się w medycynie. Lubię też bardzo wszystkie tematy związane z prawem i z kryminalistyką, ale tutaj brakuje mi trochę wiedzy, więc owszem, ja takie teksty mogę przetłumaczyć, ale już będę musiała zgłębić ten temat i spytać kogoś, czy to na pewno jest dobrze, czy ja to dobrze zrozumiałam. I właśnie z tym wiąże się klucz tego odcinka, Dlaczego warto wybrać specjalistę, czyli nie tylko tłumacza, który zna język, osobę, która zna język, ale osobę, która oprócz tego, że zna właśnie powiedzmy rosyjski, angielski, niemiecki czy jakiegokolwiek języka potrzebujecie, oprócz tego zna również tematykę, zakres, jakiego dotyczyć będzie dany materiał. Po pierwsze dlatego, że zrobi to szybciej. Bo nie musi tego wszystkiego sprawdzać, bo ma pewną wiedzę i pewnie musi sprawdzić jedno czy dwa pojęcia, kilka słówek czy nawet kilkanaście, ale nie kilkadziesiąt czy cały tekst po prostu od A do Z ze słownikiem siedzieć i sprawdzać. Jest to naprawdę duża różnica. Zna słownictwo branżowe, czyli rozumie też to słownictwo branżowe w swoim języku ojczystym oraz w języku, z którego tłumaczy ponieważ to nie jest takie oczywiste, jeżeli powiecie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce, a w Rosji, a w Wielkiej Brytanii, o ile w ogóle taka jest, bo nie wiem, to to są zupełnie inne podmioty prawne, tak? Więc tutaj trzeba też znać się nie tylko na samym słownictwie, bo ja mogę sprawdzić w słowniku, czy to jest to samo. Tutaj będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tutaj będzie z z na odpowiedzialnością, ale czy to jest to samo? Czy ma taki sam zakres kompetencji, czy dokładnie tak samo można jeden do jeden przetłumaczyć tę nazwę? No nie do końca. Albo trzeba znaleźć odpowiednik, który jest zbliżony, albo dać przypis, że jednak troszeczkę to się różni. Co ma na przykład gigantyczne znaczenie przy tłumaczeniach przysięgłych. Więc mamy słownictwo branżowe. Co dalej? Nie trzeba będzie po tej osobie poprawiać. Jeżeli weźmiesz specjalistę, który zna się na danym temacie, to przygotuje ci on takie tłumaczenie, czy w ten sposób będzie tłumaczył spotkanie, czy jakąś konferencję, wykład, szkolenie, prelekcje itd., nie trzeba będzie po niej tego doprecyzowywać. I powiem Wam, że to ma bardzo duże znaczenie. W branży, w której ja pracowałam, czyli w klinice leczenia niepłodności, bardzo duże znaczenie miało to, żeby terminy były ujednolicone. I teraz wyobraźcie sobie, że dajecie taki tekst związany na przykład z ginekologią do tłumacza, z biura tłumaczeń, zewnętrznego biura powiedzmy, który nigdy wcześniej nie miał do czynienia z zagadnieniami związanymi właśnie z ginekologią. I owszem, on sobie sprawdzi, że na przykład badanie na glukozę to jest po rosyjsku tak, a po angielsku tak, a po niemiecku tak, a badanie powiedzmy krwi na morfologię czy badanie moczu to jest taki tak i owszem to się da sprawdzić. Ale jeśli już będzie musiał tłumaczyć, powiedzmy, jakiś dokument medyczny czy jakąś instrukcję związaną z zagadnieniem, o którym nie ma zielonego pojęcia, to uwierzcie mi, ktoś po nim to będzie musiał sprawdzić. I najprawdopodobniej będzie to Wasz pracownik, który zna język i zna branżę i będzie wiedział, czy w Waszej specjalistycznej działalności właśnie w ten sposób używacie tych sformułowań i czy Wasz klient, na przykład pacjent zagraniczny, też w ten sposób ten tekst zrozumie, bo uwierzcie mi, można znaleźć niesamowite kwiatki, jeżeli tekst tłumaczy ktoś, kto z tą branżą nie ma nic wspólnego albo wspólnego ma niewiele. I polecam zwracać na to uwagę, ponieważ w ten sposób zaoszczędzicie nie tylko czas, ale też finanse, ponieważ czas Waszego pracownika również Was kosztuje. Co dalej? Osoba, która jest specjalistą, szybciej nauczy się niuansów. Wiadomo, każda branża się szybko rozwija, trzeba się uczyć nowego słownictwa, nowych pojęć, na przykład nowych procedur. W prawie teraz wiecie, co się dzieje, ciągle nowe ustawy. Przypuszczam, że specjaliści, prawnicy i specjaliści, którzy tłumaczą zagadnienia związane z polityką, z dokumentami, ze zmianami w prawie, w ustawach itd. mają pełne ręce roboty, ale oni mają te kompetencje, ponieważ oni znają swoją branżę i znają słownictwo i tak naprawdę to jest kwestia tylko douczenia się kilku nazw i kilku opisów, procedur powiedzmy, czy zmianach w procesie, ale sam tekst nie będzie dla nich skomplikowany. A jeśli dacie teraz ten tekst na przykład osobie, która na co dzień tłumaczy teksty z zakresu kreatywności, edukacji, jakichś takich tematów miękkich, coachingu, rozwoju osobistego, no to przypuszczam, że jeśli dostanie tekst prawniczy nasycony słownictwem, pojęciami i jakimiś niuansami prawnymi, no to będzie nad nim siedzieć długie, długie godziny, jeśli nie dni. A Wy potrzebujecie tekst na już, klient czeka, ma powiedzmy dwa dni robocze albo potrzebuje coś bardzo pilnie w trybie ekspresowym i co? I jeśli nie macie specjalisty, to może okazać się, że dostaniecie tekst z błędami, który i tak potem będziecie musieli na własny koszt poprawiać. Czyli w sumie najważniejszym argumentem dla mnie by było to, że mniej czasu poświęcisz na postprodukcję, że tak pozwolę sobie to nazwać, bo specjalista nie odda wam bubla. Po prostu. To będzie tekst, który faktycznie będzie można od razu wykorzystać do celów, do których Wam jest potrzebny, a nie będziecie się musieli zastanawiać, czy to jest na pewno dobrze zrobione i czy przypadkiem nie warto by dać tego osobie trzeciej, czy to naszemu pracownikowi, czy samemu usiąść i sprawdzić, czy to faktycznie merytorycznie się zgadza. Dlaczego uważam, że warto wybrać specjalistę filologa, czy też tłumacza z doświadczeniem, a nie native speakera? I żeby nie było, ja tu nic nie mam do native speakerów, ponieważ znam wiele osób, które doskonale posługują się językiem obcym, na przykład rosyjskim i również polskim, mimo że nie są Polakami i potrafią takie teksty tłumaczyć. Natomiast jeżeli weźmiemy osobę bez takiego doświadczenia, bez doświadczenia w zakresie tłumaczeń, czy bez wykształcenia profilowego powiedzmy tłumacza, czy też bez specjalizacji translatorskiej, to ta osoba, Owszem, będzie dobra w języku wejścia, czyli na przykład w rosyjskim, czy angielskim, czy niemieckim, ale może już nie być tak biegła w języku polskim, może nie znać realiów polskich, których my, studenci filologii, uczymy się, czyli realiów tego kraju języka obcego, który próbujemy poznać i zgłębić jak najbardziej się da. I taka osoba... Może nie wiedzieć, że na przykład w Polsce to się tłumaczy trochę inaczej. Owszem, rosyjski zna świetnie, ale właśnie nie zna tych niuansów, które będzie wiedział student filologii i tych wszystkich aspektów związanych z tłumaczeniem, o których wie profesjonalista. Czy ma to znaczenie wykształcenie filologiczne? Myślę, że ma, ale pamiętaj, że ma też ono wpływ na cenę. Czy ma wpływ doświadczenie? Owszem, dlatego, że możesz nie być filologiem, opowiadałam o tym nawet w jednym z podcastów, że nie potrzeba studiów filologicznych, żeby znać język, wszystko zależy od tego, do jakiego celu jest Cię on potrzebny. Także, żeby być tłumaczem, nie musisz mieć wykształcenia filologicznego, owszem, ono bardzo pomaga, ale myślę, że kilka lat lektoratu i certyfikat również dadzą radę. Najważniejsze jest doświadczenie i znajomość tej właśnie konkretnej branży. I chciałabym jeszcze Wam powiedzieć parę słów o cenie, co wpływa na to, że tłumaczenie specjalistyczne kosztuje więcej. No cóż, tu jakby sama sobie odpowiedziałam trochę na to pytanie, bo prawda jest taka, że kiedy wejdziecie do sieci i zadacie pytanie o tłumaczenie, dostaniecie kilka, kilkadziesiąt, jak nie kilkaset odpowiedzi od osób, które zapewnią Was, że zrobią to profesjonalnie, szybko, dokładnie i tanio. To jest właśnie ten ból, jak w każdej branży myślę, zaniżanie stawek. Bo znajdziecie osobę, które przetłumaczy Wam tekst specjalistyczny za 10 zł, za arkusz tłumaczeniowy, czyli 1800 znaków ze spacjami. Ale jaka będzie jakość tego tłumaczenia i ile wysiłku będziecie musieli potem włożyć w to, żeby ten tekst doprowadzić do stanu finalnego? No to już jest. Pytanie, na które musicie sobie zadać odpowiedź sami. Czy chcecie, żeby było taniej, ale najprawdopodobniej trzeba będzie to poprawiać? Czy jednak jesteście w stanie zapłacić więcej? A ile jest to więcej? Powiem Wam, że za takie profesjonalne tłumaczenie nie zapłacicie kilka czy kilkanaście złotych. Zwłaszcza jeśli korzystacie z usług tłumacza przysięgłego, na przykład z takich zagadnień jak medycyna, dokumentacja medyczna, dokumenty prawnicze, sądowe, certyfikaty i Mówi się, że płacisz za pieczątkę, ale tak naprawdę za tą pieczątką stoją konkretne umiejętności, konkretny egzamin i lata praktyki, które ten tłumacz przysięgły ma za sobą. Czyli tak, na cenę wpływa na pewno wykształcenie, fakt, czy jesteś tłumaczem, filologiem, czy tłumaczem przysięgłym, dodatkowe kursy i lata doświadczeń, i wiedza specjalistyczna w danej branży. W moim przypadku jest to na przykład ginekologia, tematyka medyczna, jakieś zagadnienie związane z tłumaczeniami, z wydawnictwem, z branżą właśnie wydawniczą, czy też z tłumaczeniami literackimi. Znajomość terminologii i zrozumienia procesów, które się tłumaczy, to ma bardzo duże znaczenie i pytanie, jaki tekst chcecie też otrzymać, czy jest to surowe tłumaczenie, czy z redakcją, a zapewniam Was, że tłumacz, profesjonalista, specjalista w danej branży nie zostawi Was bez redakcji albo chociaż wstępnej obróbki, korekty tekstu, także za to wszystko będziecie musieli zapłacić, ale myślę, że tak naprawdę jest to produkt wart swojej ceny, dlatego, że on jest gotowy do użycia czy to do publikacji w Waszych kanałach, na blogu, na stronie, czy też do użycia w dokumentacji jako umowa, jako jakiś informator, jakieś przetłumaczenie instrukcji, procedury, i planu itd. Jeżeli skorzystacie z usług profesjonalisty, będziecie mieli produkt naprawdę gotowy do użycia na już. A jeżeli pokusicie się o tańszą stawkę, to musicie liczyć się z tym, że wasz wkład w takie tłumaczenie później będzie większy. I to jest to, o czym chciałam dzisiaj z Wami porozmawiać. Być może Was nie ucieszyłam tym nagraniem, dlatego, że wiadomo, finanse jednak grają rolę, ale myślę, że jakość i to poczucie, że Wy dostajecie produkt naprawdę zrobiony dokładnie, skrupulatnie i poprawnie daje Wam większą satysfakcję, bo też śpicie spokojnie, że Wy już po prostu możecie z tego skorzystać od razu na już i to jest warte, myślę, wyższej ceny. I do takich tłumaczeń, do korzystania z usług takich tłumaczy, którzy zapewnią Wam produkty takiej jakości, bardzo Was zachęcam. A jeżeli potrzebujecie tłumacza z języka rosyjskiego, to też wiecie, gdzie mnie znaleźć. Jeżeli chcecie też przeczytać więcej o tłumaczeniach, czy też ogólnie o języku, to serdecznie zapraszam Was na moją stronę www.wingperson.pl Znajdziecie mnie też na Facebooku, na LinkedInie. I oczywiście zapraszam Was do wysłuchania pozostałych odcinków podcastu Biznesowe potyczki językowe. A na dzisiaj się z Wami żegnam, życzę Wam miłego, w sumie miłej nocy, ale pewnie dla Was miłego dnia, miłego tygodnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person biznesowe potyczki językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska